0: Sejam bem-vindos, eu sou o Marcelo de Oliveira e o programa de hoje nós vamos falar sobre o retorno da Libertadores. Copa Libertadores após a pandemia retorna, agora na quinta-feira o São Paulo já tem um adversário muito difícil no Morumbi, a equipe do River Plate, o São Paulo que vem de uma vitória e uma derrota na competição, então nós vamos falar sobre isso, sobre o, a tabela do São Paulo, as, as expectativas e as perspectivas para o time do Fernando Diniz. Tem muita novidade também sobre a Libertadores, Libertadores que será transmitida na TV aberta por uma nova emissora agora, né, o SBT, e muitas coisas sobre essa competição. No programa de hoje eu conto com a participação do meu amigo Félix e também do João. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos.
1: Fala, galera do Portão 6. Um grande abraço, Marcelão. Para o João Henrique também, é sempre um prazer poder estar participando, falando de São Paulo, interagindo e voltou, né? Voltamos com a Libertadores, a queridinha da América, esperada, desejada. É, vamos falar aí do São Paulo, das expectativas, também do River, o jogo que será nesta quinta-feira com transmissão da Fox. Vamos que vamos, vamos São Paulo!
2: Fala galera do Portão 6, fala Nação Tricolor, fala Marcelão, Félix, meus brothers, vocês estão bem? Vamos que vamos, Liberta agora está na mão do Silvio, vamos ver como é que vai ser essa transmissão aí, né?
0: E o São Paulo enfrenta o River nesta quinta-feira com muitos desfalques, e desfalques importantes do time. Além da saída de Alexandre Pato, que foi contratado para, para jogar aí a Libertadores, né? nós não teremos a presença do Daniel Alves, que, está, que fraturou o, o braço né? e não tem previsão de retorno, também não temos a presença do Pablo, que está com uma contusão no abdômen, pelo menos mais duas semanas, e a ausência do Luciano, o Luciano, que está suspenso, ele levou uma suspensão enquanto jogava pelo Grêmio nos jogos da Libertadores, pela Comebol. e, portanto, vai desfalcar o São Paulo, pelo menos até o último jogo da fase de grupos do São Paulo. E o Lisiero, que fez a cirurgia no tornozelo, também não está disponível. Com todos esses desfalques, é, Félix, como que você acha que o São Paulo é, pode vir para enfrentar o River Plate? Quem? O Diniz... Vai colocar
1: para enfrentar o River. É, Marcelão, se não bastasse toda a dificuldade que o jogo contra o River já traz, o São Paulo tem três desfalques importantíssimos, como você disse. O Daniel Alves, que para mim é o principal desfalque, o Pablo, que fora as cornetas nele, ele é um jogador importante, experiente, foi campeão da Sul-Americana, trabalha é, há muito tempo com o Diniz. E ele sim é um jogador importante. Além do Luciano. O Luciano que está com uma estrela, está dando tudo certo. Também é, coloco aí como um dos principais jogadores do elenco neste momento. Então, vamos ver o que o Diniz vai conseguir fazer. Sem as três principais peças de ataque, vai ter que se virar, se coçar para montar o São Paulo. Lembrando que é um jogo importantíssimo. E só a vitória nos interessa, Marcelão.
0: E o São Paulo está numa chave muito difícil na, na, na competição. Além do, do River, tem a LDU e também tem o time do Binacional. O Binacional é uma equipe muito fraca tecnicamente, porém tinha um fator que dificultava para os adversários, que era o fator altitude. O São Paulo jogou na altitude, perdeu do Binacional, muito devido aos efeitos da altitude, os times que jogaram com o Binacional sem o efeito da, da altitude, como o River, goleou. E agora, por det determinação da Comembol, devido à pandemia, o Binacional não vai poder jogar lá na casa deles. Vai jogar em nível do mar. E isso vai ser uma, uma vantagem para os demais adversários. João, essa, fase do, essa chave do São Paulo aí, o que, que você acha que o São Paulo consegue se classificar em primeiro ou em segundo, qual a dificuldade dessa chave para a classificação?
2: Olha Marcelo, eu acho que o São Paulo tem o grupo mais difícil, né, dessa Libertadores 2020, o grupo mais complicado é o nosso, que é o grupo D, ficando depois desse tem o grupo E, que é, né, que tem um Grenal e tem a Laú também, mas o nosso é o mais complicado, o River é um time de muita tradição, acho que é um dos bichos papão dessa Libertadores, tem a LDU, que está muito bem no campeonato equatoriano, se eu não me engano ganhou nos últimos cinco jogos ela ganhou uns quatro, cinco. É... O Binacional, cara, a altitude é como vários times que tem mesmo, eles ele se destacam pela altitude. E agora ele vai perder a maior arma dele, então... Todo mundo que puder vai ter que bater. E o tricolor vai ter que buscar pontos contra os grandes, né? Eu acho que dá pra classificar, mas vai ser bem difícil. Acho que o Diniz precisa arrumar a defesa desse time, porque na Libertadores, se começar a tomar gol fácil, que o São Paulo toma, no Brasileiro, o São Paulo, todo jogo, praticamente, ele é vazado. Então, vai ser bem delicado, tem que tomar muito cuidado, mas dá pra chegar. Tem que acreditar, né?
1: <risos> é, Marcelão, nossa expectativa, chegou a hora. É um misto de ansiedade com nervosismo, com euforia. Um pouquinho de ilusão e um pouquinho de realismo. Mexe tudo isso, põe na panela, vamos ver o que vai acontecer na quinta-feira. É um jogo importantíssimo ao São Paulo, dificílimo. São Paulo precisa vencer e, por que precisa, o River, para mim, é um dos candidatos a o título dessa edição. São Paulo corre por fora, não vejo São Paulo como o favorito. O River, que foi campeão em 2018, vice em 2019, é o líder do grupo. E além de todos esses fatores, o River teve duas vantagens. Pelo regulamento, os fatos que ocorreram aí nessa pausa. E essas vantagens são, principalmente em cima do São Paulo, que teve desvantagens. A primeira, a punição do River. O River jogaria e jogará com portões fechados devido à confusão contra seu maior rival, Boca Juniors, foi punido pela Comembol com dois jogos e portões fechados. Porém, todo mundo sabe, né? devido à pandemia, questões aí de saúde pública, os outros times também não poderão ter público, então também jogarão com portões fechados. Ou seja, o jogo que o São Paulo iria enfrentar o River na Argentina. Teoricamente, com uma mera vantagem dos portões fechados sem torcida, o Morumbi também estará. Então, o River é, não teve uma punição eficiente. Devido a todos os fatos, não houve nenhuma punição ou desvantagem ao time argentino. E, além disso, eu aponto mais uma vantagem ao time argentino e desvantagem para o nosso tricolor o São Paulo que estreou fora de casa contra o Binacional numa altitude de 3.800 metros contra o Patinho Feio, entre aspas, do grupo o time mais fraco que tinha como a sua maior força abre aspas também de novo a altitude não poderá jogar contra a Lideu e River nos 3.800 metros devido a questões de saúde pública ou seja, todos os fatos fizeram São Paulo ter uma desvantagem, porque São Paulo foi altitude, acabou perdendo, deveria ter ganho, era favorito, teve todos aqueles lances, perdeu gol, etc, etc, mas enfim, a única, acredito eu, chance dos outros clubes perderem pontos ao Binacional era a altitude de 3.800 metros, que não existirá. Logo, o River vem forte, é, tudo bem que sem ritmo de jogo, muito tempo parado, mas fisicamente deve estar muito bem, muito tempo treinando e muito tempo estudando também a forma de jogo do São Paulo. Jogo importantíssimo, dificílimo e temos que acreditar. Vamos São Paulo!
0: Sem dúvida, Uma... duas muitíssimas né, para o River Plate. A primeira que não teve nenhuma desvantagem, né? Como o Félix disse, de jogar com os portões fechados, todos os demais times vão jogar com os portões fechados e o fato do Morumbi estar vazio, né? É muito, é muito mais fácil qualquer adversário jogar, né? Com aquele Morumbi lotado, o River é nosso freguês há tempos, né? Quem não se lembra aí do River 2016, Caleri lá calando o River, mostrando um grande futebol. E também essa questão da altitude, porque é, não jogar na altitude com o Binacional é uma certa injustiça para com os demais times da Chave, para com o São Paulo especificamente. Né? Então foi o único que jogou. Dito que deveria, se o São Paulo tivesse até força de bastidores, é fazer esse jogo novamente na altitude nível do mar como vai, vão jogar os demais times mas o São Paulo não tem essa força muito menos contra um time argentino na Comembol né? e a minha expectativa desse jogo é, é sempre espero que os jogadores tenham consciência da importância de uma Libertadores é, estamos sem é, importante desfalque que é o Daniel Alves eu acho que ele é, é o jogador que traria o clima de libertadores, a importância de libertadores desses jogadores. Nós temos, claro, o Hernanes, que já conhece isso, eu acho que o Volpe traz um pouco disso também, mas o Daniel Alves era aquele jogador diferenciado que iria trazer esse espírito de libertadores, que vai faltar para, para o São Paulo. Né? Se, o, se o time do São Paulo entrar como entra no Brasileirão, desligado, instável, é, leva um gol, fica apagado, não consegue reagir, infelizmente, nós não vamos, não vamos conseguir vencer o River na quinta-feira. Temos que entrar ligado no jogo, temos que entrar é, disputando todas as bolas. Não dá para o Reinaldo ficar dormindo ou ir para o ataque esquecer de voltar. O time do River, embora tenha alguns desfalques também pela Covid, deve ter alguns desfalques pela Covid, é um time sempre lutador, sempre difícil de, de jogar. Um time que conseguindo um empate aqui para o River está ótimo. E para o São Paulo está péssimo. Porque é, o, o Binacional é o fiel da balança e a altitude era o que definia os times que iriam perder pontos ou não para o Binacional. São Paulo perdeu três pontos para o Binacional, os outros times não vão perder. É, o Binacional é um time fraquíssimo, é um time amador que não vai perder nenhum ponto diante do, de nenhum outro adversário. Com certeza só vai ter três pontos na chave, que é os pontos que ele ganhou em cima do São Paulo.
2: Sim, esse é um ponto que eu até queria citar que você falou, Marcelo, sobre o Covid. O, o River mesmo, com os jogadores com Covid, ele vai vir com força total. O, o jogador argentino, ele, ele joga com... dá o sangue no Libertadores, joga com raça sempre. Então vai ser sim ser um jogo difícil. Pra mim vai fazer muita falta o Luciano. Foi um jogador que eu cornetei muito quando o São Paulo fez a negociação. Fiquei puto da vida. Mas é um jogador que sempre representou bem nos, nos clubes que ele, que ele passou. Sempre faz os gols dele e é o tipo de jogador que nem sempre ele tem chance e ele guarda vai fazer falta, é bem importante para a Libertadores eu espero que, que não esse jogo, que esse jogo a gente consiga passar e, e depois ele volte para ajudar a, a reforçar o time né? provavelmente o River vai vir com tudo para cima como costuma fazer, para já intimidar o adversário e, e conseguir um, marcar um gol o São Paulo vai ter que ter muita força para segurar esse comecinho de jogo aí e depois tentar usar a questão do, da posse de bola, de toque de bola, do, do, que é o forte do Diniz, para ganhar segurança na partida e, e tentar ter um pouco de controle, né? Mais ou menos como eu imagino que vai ser.
0: E a Libertadores tem uma novidade, né? Essa semana nós fomos surpreendidos aí pelo anúncio da, do SBT, o SBT que adquiriu os direitos de transmissão para a TV aberta, os jogos de quarta-feira que geralmente passariam na Globo, agora vai ser com o SBT. Isso aí, Félix, na sua opinião, acha que é bom para o telespectador? Uma nova opção? Como que você vê essa questão do direito de transmissão agora na, no SBT?
1: Com relação aos direitos de transmissão, primeiro é importante destacar que o torcedor poderá assistir o jogo em TV aberta. Isso é o mais importante, que quando a TV Globo declinou, sucumbiu ao contrato, declinou, ficaríamos é, sem a opção da TV aberta nos jogos da Libertadores. E, tendo o SBT como a emissora, o público vai poder assistir alguns jogos de TV aberta. A minha opinião é importante para o mercado, novos patrocinadores, uma nova plataforma. É, sabemos que a emissora anterior tem uma estrutura muito melhor, muito maior, que o SBT vai ter que se adequar é, num curto prazo de tempo e provavelmente não terá excelência de imagens, de câmeras, de equipe que a emissora anterior, que tinha os direitos. Mas vamos torcer para que rapidamente ela chegue nessa excelência e destaco que o mais importante é ter o jogo na TV aberta para o público em geral. Essa é a minha opinião, Marcelão.
0: Chegou a hora dos palpites. E aí, Félix, João, quais os seus palpites aí para São Paulo e River Plate?
1: É, vamos lá os palpites. Difícil, hein? Difícil palpitar. A gente não sabe como o River é, vem para o jogo, vai se comportar, se mudou alguma coisa no seu estilo de jogo. Se... É, a falta de ritmo, de tempo de bola vai influenciar muito ou não. Mas vamos aos palpites, né? Eu não costumo errar, então vamos lá. Hoje dividirei meus palpites em palpite da razão e palpite do coração. Vamos começar com o palpite do coração. É aquele palpite da ilusão, do torcedor apaixonado. E esse palpite é de 2x1 São Paulo. São Paulo vencerá o River Plate. E continuará vivo na competição. Agora o palpite da razão. Com os desfalques, com a importância do jogo e a forma do São Paulo jogar, eu acredito na derrota 2x1 um River Plate. Esses são os meus palpites. Espero que o coração esteja com a razão.
0: Bom, meu palpite é. Considerando que o River Plate está mais tempo sem jogar, está sem ritmo, então acredito que vai ser é, bastante defensivo. Os que ocasionaram devido à Covid, alguns jogadores contaminados lá do River Plate, eu acredito que o São Paulo consiga a vitória nesse jogo. O River ainda não está no nível é, de Libertadores, tá? Então vou, meu palpite vai ser 1x0 Para o São Paulo nessa partida
2: Bom, eu vou meter o louco aqui no meu palpite é, Vai ser 2x1 para a 1 pra gente A gente vai abrir 2 a 0 Dois gols de contra-ataque Com eles vindo para cima e deixando a retaguarda descoberta A gente vai brocar duas vezes Depois os caras vão diminuir Vão tomar conta da partida E a gente vai terminar o jogo com a vitória Mas morrendo de medo Tomando um puto do sufoco. <risos> gente de São Paulo de ser, né? Esse ano com o Diniz. Mas eu acredito que dá para trazer a vitória sim.
0: E que Mestre Santana ilumine nossos jogadores em busca de mais uma vitória numa Libertadores, né? Diante do River Plate na quinta-feira. E assim a gente termina o programa de hoje. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes, aos nossos seguidores do Twitter, Facebook, Instagram. Lembrando que está... Para terminar aí a nossa promoção, que vai sortear uma moeda tricolor e também uma camisa oficial no Twitter e no Instagram. Para participar é muito simples, basta entrar lá no nosso Twitter, nosso Instagram, seguir lá a, o Portão 6 nessas plataformas e também preencher o formulário da promoção. Já estarão participando para concorrer a esses prêmios. É, gostaria de mandar então um grande abraço a você, Félix, João e... Para suas considerações finais.
1: É isso aí, Marcelão. Que São Paulo vença. Que o Tele ilumine a cabeça do Diniz. E que São Paulo vença o River Plate. Queria aproveitar para mandar um grande abraço ao pessoal lá do nosso grupo no WhatsApp. O pessoal aí que gosta e curte um cartola. E que imita demais. O Jorge Lima, o Mota, a Tainara e a Manu. A Manu que é a nossa. Colaborador aqui do portão 6. Também queria convidar o pessoal a acompanhar a nossa entrevista com as três atletas, a Duda, a Camila e a Thaís do futebol feminino. Logo, logo estaremos subindo a entrevista. É muito legal essa interação com futebol feminino e muito importante a interação e a audiência da torcida, nossos seguidores do Portão 6 um grande abraço obrigado mais uma vez Marcelo, João Henrique e toda a torcida e a galera
2: tricolor do
1: Portão 6 um abraço
2: valeu Félix, valeu Marcelo valeu galera do Portão 6 todo mundo aí que está curtindo, está ouvindo a gente aí que acompanha nas redes sociais que lê o nosso blog compartilhe, dá uma divulgada aí. em breve mais blocos mais partes novas no site, mais coisa legal, mais conteúdo, e que São Tele esteja conosco, bora pra mais essa odisseia de Libertadores que a gente tanto ama, vamos pra cima e vamos São Paulo, e falou!